0: Conciencia en la radio XHT Misterio y más Porque no todo lo sabes Y lo que sabes Tiene otra verdad Hola, hola, hola ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa de Misterio y más Soy Francisco Alvarado Y pues bueno, es la una de la tarde Aprovecho a todos los que estén comiendo Y a los que ya vayan a comer también y bueno, el día de hoy, como ya les había comentado y por la página de Facebook, se las recuerdo otra vez, www.facebook.com, diagonal, misterio y más, vamos a hablar de tres leyendas de monstruos urbanos y una historia que me había quedado pendiente de la Segunda Guerra Mundial, de la cosa que mutila, que también se me hizo muy interesante y yo creo que a ustedes les va a gustar mucho. Um, también les recuerdo que el teléfono que es 83 87 06 65 si nos quieren marcar y contarnos algo que les haya pasado, una historia o algo. Este, ya saben que es bienvenido, si no si quieren mandarme una pero ya escrita para que yo la lea en el programa, también se la recibo con mucho gusto en alvaradofcojose@gmail.com. Como ya nos han mandado varias y las he leído aquí en el programa, pues si ustedes se acuerdan de algo que les haya pasado a un familiar, a ustedes o a algún conocido, alguna leyenda, por favor mándenmela y con gusto la voy a decir por aquí. Pues bueno, comencemos con esta que, que se me había olvidado antes de conectar con las dos otras leyendas urbanas que son de Estados Unidos, de nuestro vecinito del norte, que tiene también mucha cultura en esto de las creepypastas, historias de monstruos y todo lo que ustedes se podrán imaginar, que a veces algunos investigadores o gente que está involucrada en este tipo de aspectos dice sí que Estados Unidos está un poco más adelante, ¿no? evolucionado en todo esto que es la cultura del misterio y es porque en muchos casos pues se han perdido tabús que en otros lugares cuando tú mencionas ciertos aspectos, ciertos mitos, ciertas leyendas pues todavía te tachan como que de cosas folclóricas o mitos en cambio ya se han dado el tiempo para, para investigarlo un poco más a fondo darle un poco seriedad o, o así lo hemos visto, ¿no? También no lo ha ganado en burla y hemos visto muchísimos programas, pero la mayoría de las, de, las, de las cosas que salen de ahí son muy buenas. Pues bueno, empecemos con esto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, esto ocurrió entre una guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, como ustedes ya sabrán. Eh, se le llamó la Guerra del Invierno y duró más o menos tres meses. Los finlandeses ganaron, le ganaron los soviéticos, eh, que intentaban invadir ese país. Eh, se dice que Finlandia no es un sitio fácil eh, pues es sumamente difícil es un desierto helado en su mayor parte porque es pura tundra y es muy muy frío es demasiado frío pues bueno los soldados soviéticos estaban desesperados habían sido reclutados por medios muy crueles en ese tiempo ya ven que casi los obligaban a uno a entrar al ejército eran en su mayoría campesinos e incluso a veces eran niños no tenían ningún entrenamiento por ello el comandante soviético, que era alguien sumamente ambicioso, creyó que las advertencias que se habían escuchado de parte de ciertos pobladores de que en el bosque había un monstruo horrible, fueron tomados como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño, en comparación al ejército invasor, por supuesto, y fueron descartadas. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses. La inteligencia del gobierno finlandés decía que en los bosques había un monstruo, había algo horrible y que durante muchos años ninguno de esos pobladores se atrevía jamás a adentrarse. Incluso preferían morirse de hambre o de frío antes de salir a cazar, a cortar leña en ese bosque. Pues así los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo. En primer momento era porque el frío era muy, pero muy terrible y estaban poco protegidos. En primer lugar y el segundo era porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores que fue bastante exitosa. Pero todo sucedió cuando un coronel, digo, todo empezó cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia, pero para hacerlo no podía ir por la ruta principal porque sería un suicidio, obviamente. Y, lo, y la única opción era adentrarse a los bosques y cruzar ese lugar como mejor se pudiera. Así es como la historia hace una pausa aquí y debemos empezar a contarla por el lado de los finlandeses. Como ustedes ven, estamos viendo que hubo una guerra psicológica. Bueno, en la cual los pe pensaban los soviéticos que era una guerra psicológica en la cual ciertas leyendas de la ciudad ahí en Finlandia se refieren a cierto monstruo en un bosque. Y pues simplemente es mitos para ellos, ¿no? Entonces en, deciden atacar una ciudad y deciden en lugar de irse por el camino principal, agarrar un bosque, que es todo lógico, ¿no? Pues bueno... Comenzaremos por la historia de los finlandeses. Se dice que la inteligencia finlandesa descubrió el secreto de un coronel soviético. Sabían que se estaban acercando a una armada con muchos soldados para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con el otro ejército soviético dirigido por otro coronel, coronel a atacar la ciudad por el otro lado. ¿Pero por qué se enteraron? Porque algunos porque algunos soldados soviéticos desertaron. No, porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque. De ahí dedujeron todo Pero Lo que preocupó a los finlandeses No fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado Si este batallón llegaba a la ciudad Lo que le preocupó a los finlandeses Fue el estado en que estaban los cuerpos Decir que simplemente eran cadáveres Era muy poco Era una ola, una carnicería horrible Mutilaciones e incluso Cosas peores Inclusive este, bueno, no voy nombrar esto porque es un poco fuerte Pero se imaginarán el horror que pasó ahí Los soviéticos habían sido completamente masacrados en ese lugar Era una carnicería Los únicos humildes aquí no fueron los soldados soviéticos Del lado de los finlandeses Sino también había personas humildes Gente del pueblo, chicos, jóvenes, personas sumamente religiosas El ejército finlandés les dijo que Los soviéticos estaban un poco mal preparados Que se habían ido sin provisiones Y que se habían matado entre sí después de un motín, en medio de la desesperación del hambre y el frío. Pero, ¿saben una cosa? Fue una mentira muy, muy mal construida. No solamente porque quedaban muchas provisiones entre las carpas que habían juntado del ejército soviético, sino porque además ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, tuviera no solo el poder, tuviera no solo la manía, sino sencillamente la maldad de hacer eso a un ser humano es por eso que se dedujo que simplemente había sido un monstruo o otro ser que no pudieron identificar y esta historia es muy interesante y como siempre les digo si la pueden buscar en internet de esto de la guerra entre Finlandia, del monstruo entre la guerra entre Finlandia y, y la Unión Soviética encontrarán las fotos se las había subido hace unas dos semanas pero ahorita más al rato le vuelvo a subir la foto donde se encuentran como piel, así como cuando tú cazas un animal y lo y le quitas la piel pero obviamente de ...de personas y las fotos son totalmente reales de ese momento. Es una historia muy, muy interesante... ...y la verdad es que a mí me gustó mucho desde la primera vez que la leí. Y espero que les haya gustado. Pues bueno, ahora sí, continuamos con los que les había dicho esto de los monstruos urbanos. Vamos a empezar con un monstruo que se le dice el monstruo de Flatwoods. Que viene siendo una ciudad ahí por Estados Unidos. Y la historia comienza más o menos por, est por el estilo de que... ...se dice que a las 7.15 p.m... En la noche del 12 de septiembre de 1952, dos hermanos, Edward y Fred, May y su amigo Tommy Heyer, de 13, 12 y 10 años, dicen haber presenciado un objeto brillante cruzando el cielo. El objeto parecía par pararse en la propiedad del granjero local G. Bailey Fisher. Al observar el objeto, los chicos fueron a la casa de la madre del hermano de May, Ketin May, donde dijeron que haber visto la caída de un objeto, en este caso un ovni, un objeto volador no identificado, a la tierra en las colinas. De ahí, la señora, acompañada de los tres chicos, tres chicos locales aparte, que venían siendo otro que se llamaba Neil, Ronnie y Shever, también de unos de entre 10 y 10 años más o menos. Eh, y un soldado de la Guardia Nacional de Virginia del Oeste, de aproximadamente 17 años, que se llamaba Eugene. Se dirigieron a la granja de los Fischer en un esfuerzo de localizar cualquier cosa de lo que los chicos habían dicho o habían visto o presenciado. Después de viajar cerca de un cuarto de milla, el grupo alcanzó la cima de una colina, donde vieron supuestamente una gran pelota de luz roja pulsante de cerca de 50 pies, que más o menos viene unos 15 metros. Ellos percibieron también una niebla, una niebla acre que les hizo ardor en los ojos y la nariz. Uno de ellos, Lemon, entonces advirtió dos pequeñas luces sobre la izquierda del objeto, debajo de un roble cercano, y dirigió su linterna hacia ellas, revelando a la criatura que se reportó por haber emitido un ruido chillón como un silbido y por haber comenzado a deslizarse hacia ellos antes de cambiar la dirección atajando hacia la luz roja. En ese punto, el grupo salió corriendo. Pues bueno, aquí tenemos el objeto volador no identificado y ya tenemos una criatura que, que percibieron ellos. Al volver a su casa, la señora contactó al alguacil eh, copropietario -co del Braxton eh, Democrat, que era un periódico local de ahí. Eh, él realizó varias entrevistas y volvió al sitio. Más tarde esa noche, donde informó, había, había un enfermante quemante metal y color que todavía prevalecía en el lugar. El alguacil y su segundo al mando Buscaron en el área separadamente, pero informaron que no hallaron ninguna huella del encuentro. Temprano a la mañana siguiente, el sábado 13 de septiembre, se visitó el sitio del supuesto encuentro por segunda vez y se descubrió dos marcas alargadas en el barro, así como las huellas de un líquido negro viscoso. Eh, el alguacil percibió inmediatamente como los signos de una posible aterrizaje extraterrestre, basándose en la premisa de que el área no había sido sujeta al tráfico de vehículos durante el, al menos un año, aunque luego sería revelado que los vestigios muy probablemente hubiesen pertenecido a la furgoneta Chevrolet de 1942, manejada por un tal Max Lockhart, que había ido al sitio para buscar a la criatura algunas horas antes del descubrimiento. Pues bueno, después del acontecimiento, eh. Dos investigadores, eh, William y Don Smith, que vienen siendo investigadores de, de la Civil de Aterrizajes Extraterrestres de Los Ángeles, California, obtuvieron varios testimonios de personas que afirmana, afirmana, afirmaban perdón, haber experimentado fenómenos semejantes o relacionados. Estos relatos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años que afirmaron haber encontrado supuestamente a una criatura con la misma apariencia y olor una semana antes del incidente del 12 de septiembre. El supuesto encuentro dicen que habría afectado tanto a la hija que tuvo que ser llevada al hospital por tres semanas, una declaración a la madre de Eugene Limón en que ella dijo que aproximadamente el mismo tiempo del hecho su casa había sido sacudida violentamente y su radio había dejado de funcionar durante 45 minutos, además de un informe del director del consejo de educación local en el que decía haber visto el aterrizaje de un platillo volador a las seis y media de la mañana el 13 de septiembre. O sea, la mañana siguiente el avistamiento de la criatura Entonces ya tenemos este tipo de investigación Que dice que hay gente que también vio el objeto y vio a la criatura Los primeros van a haber visto el objeto, la criatura Y tenemos este humo color acre que supuestamente salió Pues bueno, obviamente aquí surge una teoría de una enfermedad Se dice que después de los encuentros con la supuesta criatura Varios miembros del grupo del encuentro del 12 de septiembre sufrieron síntomas semejantes que persistieron durante un tiempo y que ellos atribuyeron su exposición a la niebla emitida por la criatura los síntomas incluían irritación de la nariz e hinchación de la garganta eh, Lemon fue supuestamente el más afectado sufrió vómitos y convulsiones toda la noche y molestias de la garganta durante varias semanas después de los hechos un médico que trató a varios de los testigos informó que los síntomas descritos son semejantes a los presentados en las víctimas del gas mostaza aunque los escépticos indican que tales síntomas también pueden encontrarse comúnmente en las víctimas de histeria que pueden ser causados por la exposición a un acontecimiento traumático y espantoso. Pues bueno, este es el la historia de este monstruo de Flatwoods, pero vamos a vincularlo con algo aquí de Monterrey que a mí se me hizo demasiado interesante y de hecho si ustedes lo buscan en Wikipedia va, va a venir aquí y de hecho es lo que les, les voy a leer a continuación. Pero bueno, dirán que tiene que ver el caso de Flatwoods con, con Monterrey. Ah, pues, aunque ustedes no lo crean, um, el llamado caso de la bruja de Monterrey tiene más o menos algo similar. Yo creo que muchos se acordarán y los que no, porque también fue como que nacional, si no son de aquí, me están escuchando lejos. Eh, pues bueno, en enero de 2004 tuvo gran difusión en los medios de comunicación locales y nacionales, un supuesto extraño acontecimiento ocurrido en la localidad que nosotros conocemos aquí de Guadalupe, en el estado de Nuevo León. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, el periodista y ufólogo Jaime Moussan, que también yo creo muchos conocerán, trata de relacionar con el caso de Flatwoods, el que les acabo de, de leer. Eh, Jaime Moussan, quien relacionó la descripción de la bruja de Samaniego con la apariencia del monstruo de Flatwoods. Le mostró imágenes del monstruo a la policía de Samaniego, a, las, a los cuales él dijo que eran muy parecidas o iguales a las que habían visto. Pues bueno, el viernes 7 de noviembre del año 2010 a las 3.15 am, el policía de nombre Leonardo Samaniego, del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, México, dice haber tenido un supuesto encuentro con una extraña entidad que él indicó en un principio como una bruja. El oficial dijo que al estar dando un rondín de vigilancia por la colonia Valles de la Silla, del ya mencionado municipio, dio la vuelta a bordo de su patrulla en la calle Álamo. Se dice que habría advertido inmediatamente algo muy inusual, un objeto grande y negro cayó de un árbol al lado de la calle, pero se detuvo poco antes de tocar el suelo y entonces levitó lentamente y se giró para encarar la patrulla. En ese momento el oficial Samaniego supo que algo estaba mal, así que él prendió las luces largas de su vehículo para tratar de ver lo que era ese objeto negro que cayó del árbol, entonces vio que se trataba de una mujer vestida de negro que trataba de cubrir su rostro de la luz, como si le molestara. Menciona además que tenía unos enormes ojos totalmente negros sin párpados Y su piel era café obscuro También tenía una capa como la de una bruja Luego de esto, la bruja acometió Flotando muy rápido contra las parabrisas de la patrulla Sacudiéndola violentamente Y donde pudo notar aún mejor la cara de la criatura aterrado Aterrado, Samaniego intentó ir poniendo la reversa de la patrulla Y pisando el acelerador a fondo Mientras gritaba de horror y trataba de pedir ayuda por la radiofrecuencia y mientras la unidad daba reversa a toda velocidad, la criatura rasguñaba el vidrio del parabrisas como tratando de agarrar al oficial. Al llegar al final de la calle, la patrulla chocó, entonces los fieles dice haberse desmayado. Después de unos minutos, llegaron al lugar un par de patrullas y una ambulancia encontrando inconsciente al, al oficial. Después de varios minutos más, él recobró el conocimiento y fue asistido por los paramédicos en la ambulancia. Una unidad de cámaras de televisión arribó a una de las patrullas y fue lo que tuvo la primera entrevista con el oficial pocos minutos después de que él recuperara la calma durante el interrogatorio por parte de sus colegas. Todo esto es en el mismo lugar de los acontecimientos. Pues bueno, posteriormente la ambulancia llevó a los, al oficial al hospital universitario para unas evaluaciones médicas, obviamente. Ahí se le realizaron pruebas toxicológicas y psicológicas, dando todas las negativas. Además, el coordinador de la policía de Guadalupe, Jesús García Cresch, en ese tiempo, el mismo secretario de Seguridad Pública del municipio, informaron que realizaron varias pruebas de drogas así como otros exámenes le fueron realizados al oficial Leonardo Samaniego para verificar si había alguna sustancia tóxica en su cuerpo, como alcohol o cualquier otra clase de droga, y todas las pruebas fueron negativas. También el doctor el del Miro Pérez Rodríguez, ...que era coordinador de servicios médicos en el hospital universitario... ...informó que después de varios exámenes psiquiátricos y psicológicos... ...encontraron al oficial Leonardo mentalmente y físicamente sano... Incluso el entonces alcalde de Guadalupe declaró el día de siguiente que el oficial Zamaniego era un buen elemento y no había razón alguna para pensar que le habría inventado la historia. Varios canales de televisión locales tomaron muy en serio la nota y le dieron amplio seguimiento en los días subsecuentes al incidente. La respuesta de la gente fue grande y centenares de casos semejantes llegaron a las estaciones de televisión. El mismo viernes 16 de enero, las unidades especiales de vigilancia fueron estacionadas en donde el incidente sucedió y las calles que la rodean como el operativo para proteger a los vecinos en caso de un nuevo ataque. Al mismo tiempo, una investigación fue iniciada en la Corporación de Seguridad Pública de Guadalupe. El policía Leonardo Samaniego, que quedó aislado recibiendo su tratamiento por los siguientes dos días y cuando fue entrevistado otra vez en la televisión, mantuvo su historia a cada detalle. Se la mantuvo completamente igual. Similarmente, se indica que otro policía del municipio de Santa Catarina, en la misma área metropolitana de Monterrey, el señor Jorge Contreras, declaró que él y dos policías más de la policía regia supuestamente también vieron la misma criatura que el oficial Samaniego, pero tres días antes. Ellos indican que lo vieron volando y decidieron no decir nada, pero al enterarse del caso de Samaniego decidieron hablar. Otro caso fue... El de Norma Alicia Herrera de la colonia La Playa. Ella declaró en una entrevista a la televisión que ella y su hermano vieron también la criatura durante el día y que parecía muy rara. Ella dijo que su hermano fue... Tan aturdido por esto que estuvo enfermo por casi una semana después del avistamiento. Un vecino de este sector grabó también en videos varios días antes un extraño humanoide volador y dio el video a una estación de televisión, que yo creo que es la que todos conocemos, ¿no? La filmación fue liberada el mismo día durante los noticiarios en varios canales, causando aún más tumulto entre las personas. La historia fue liberada también por periódicos locales serios como El Norte o Milenio que nosotros conocemos. Pues no sé si ustedes la recuerden, yo la recuerdo muy bien, recuerdo el video Que dice aquí la historia que, que pasaron durante la televisión Pero realmente la historia nunca la supe muy muy bien Hasta ahorita que la leí Sobre lo del policía San no Y digo es interesante y, y que el hecho, mucha gente le respaldara la historia También es muy muy interesante No sé si ustedes se acuerdan, si alguien se acuerda De algo que les haya parecido, si alguien la vio Por favor comentenme o márquenme Un día de estos o aquí al estudio Ya saben 8387 0665 Para saber ¿Qué opinan sobre esto, no? Yo creo que fue muy, muy llamativo, y digo, vinculando ahorita lo de la historia de Flatwoods en Estados Unidos, pues yo creo que Maussan, digo, obviamente ya a sabiendas que sabía de esta historia, la quiso vincular un poco, ¿no? También por el hecho de que aquí comentan que algunos se enfermaron, pero no fue como que no todos se enfermaron, ¿no? Solo unas cuantas personas, igual que en Flatwoods, y pues el mismo caso de, de vinculado con algunos seres extraterrestres, una extraña criatura, ¿no? De tal o cual forma. Yo no le veo tanto parentesco, pero bueno, de ahí es donde sale esta vinculación. Por si lo leen, pues ya saben del caso de Flatwoods y aparte el de aquí de, de Monterrey. Pues bueno, vienen unos datos eh, acerca de, por ejemplo, el monstruo de Flatwoods aquí en, en, en internet. Se dice que en el pueblo de Flatwoods hay un festival anual llamado el Día del Monstruo que se lleva a cabo a la salida del bosque. También el monstruo es conocido también como el monstruo verde. Eh, en Flatwoods hay una señal en la carretera que dice... Welcome to Flatwoods, Home to the Green Monster Bienvenidos a Flatwoods, el hogar del monstruo verde eh, También se han hecho varias cosas En diferentes videojuegos acerca de este monstruo Que es muy muy conocido Y en varios animes, según el internet Bueno, excelente También tenemos otro monstruo este También de por allá, por Gringolandia eh, Se le llama Pop Leak Monster Este monstruo es Está interesante porque es un monstruo, es un híbrido humano-cabra con el cuerpo grotescamente deformado de un hombre. Humano-cabra, esto entre, puede ser entre Diabolicón o tal vez entre un sátiro, de aquellos que conozcan los sátiros, a mí se me hizo muy... Bueno, fue lo primero que se me vino a la mente. Que se dice que vive debajo de un, bu de un viejo puente de caballetes de ferrocarril en Kentucky. Las leyendas urbanas dicen que la bestia utiliza la hipnosis para atraer a los intrusos al caballete, para ser atropellados por el tren, o asesinados con una hacha manchada de sangre, muy leyenda como creepypasta, como que mitológica, con tren este tipo de sátiro, digo súper interesante la verdad eh, se dice que en la mayoría de las cuentas de los casos, el monstruo de Papalik, llamado así por el Papalik Creek, debajo de la Papalik Caballete, o sea lo del tren se presenta como un híbrido humano cabra, con un cuerpo grotescamente deformado de un hombre. Tiene poderoso, poderosas patas de cabra de piel cubierta. Una cara de piel de alabastro con la nariz y los ojos aniquilados, conjunto y un poco grandes. Cuernos afilados, cortos, sobresalen de la frente, ubicados en el, caballo, en el cabello graso y largo, que hace juego con el color de la piel y de las piernas. Pues bueno, existen numerosas leyendas urbanas acerca de los orígenes de la criatura y los métodos que emplea para reclamar sus víctimas, como toda creepypasta o leyenda se modifica dependiendo de la persona que la cuenta, como ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en el programa. Según algunas versiones, la criatura utiliza ya sea la hipnosis o el mimetismo, o sea, camuflajearse, bueno, mimetismo de voz, perdón, para atraer a los intrusos en, en, y satisfacer sus necesidades de asesinar su muerte, antes de que el tresjas se aproxime para atropellarlos, ¿no? Otras historias dicen que el monstruo salta hacia abajo, desde el puente, eh, a los techos de los coches que pasan por debajo de él. Eso sí, daría mucho miedo. Sin embargo, otras leyendas dicen que ataca a sus víctimas con una chamanchada de sangre. Esto es un poco más gringo, ¿no? Así la de tipo de películas antiguas de terror. También se ha dicho que la mera visión de la criatura es tan inquietante que los que lo ven mientras caminan a través del, alta de la, del puente del caballete son impulsados a saltar. Esta me gusta más, o se me hace mucho más interesante, ¿no? El miedo o la psicosis o el terror que te da la criatura... Te, te impuso a suicidarte, ¿no? Digo, eso es más interesante que lo del hacha, se me hace un poco trilladón Otras leyendas Explican los orígenes de la criatura, entre ellas que se trataba de un híbrido de cabra y humano Y que se trataba de un fenómeno de circo que juró vengarse después de haber sido maltratado Esto también me gusta, es interesante En una versión la criatura escapó después de, un, de que un tren se descarriló en el caballete Otra versión comúnmente dicho por los lugareños de la zona Afirma que el monstruo es realmente la forma reencarnada torcido de un agricultor Que sacrificaba cabras a cambio de poderes diabólicos ¿Mm? Ok, eso también es interesante las leyendas han convertido la zona en un sitio para la leyenda que la leyenda se dispare obviamente ha habido un número de muertes y accidentes en el, en el tren o bueno, en la construcción a pesar de la presencia de un niño de de perdón eh, también la presencia de un niño de 8 pies de dos metros cerca para mantener los hábitos de emociones y escepticismos eh, se dice que hay conceptos erróneos que indican que este lugar del tren está abandonado, y ya no se utiliza esto es falso, los trenes van por este puente muchas veces sobre una base diaria por lo que es fácil que alguien quede atrapado en lo alto del puente, mientras que un tren se aproxima cer uh, cerca de ellos, las autoridades inst instan a que los ciudadanos a no intentar la búsqueda de emociones en esta área debido al riesgo muy real de la muerte por un tren obviamente si están investigando el monstruo y es un puente que no tiene salida para ningún lado y viene un tren, imagínense lo que puede llegar a pasar eh... Uh, pues ustedes tomen sus decisiones y sus conclusiones, muy interesante todo el tipo de leyendas que ustedes pueden ver, desde la leyenda psicológica hasta la leyenda inclinada muy muy mucho a la cultura estadounidense, ¿no? Más de asesinatos con hachas, menos psicológica, también al terror de la, del tipo de leyendas, ¿no? de que bueno, un señor que hizo tal, un granjero que, que hacía pactos y cosas por el estilo. Vemos cómo se van vinculando a formar al final este mito o estas leyendas que ya son más urbanas, o, o como las llamamos actualmente en el internet, creepypastas. Muy, muy interesantes. Eh, ay, ya me quedan cinco minutos. Pues bueno. Eh, por ejemplo, también existe una carretera muy espeluznante de Estados Unidos que se le llama eh, Clinton Road, al norte de la Ruta 23 en West Milford, New Jersey. Se dice que es considerada una ruta completamente embrujada, con almas en pena, las cuales se cruzan por el camino, lo mismo que criaturas, además de luces extrañas. Clinton Road es uno de los pocos tramos en línea recta por su gran fama, la verdad es que es es que muy pocos se atreven a transitar por ella, sobre todo en las horas de la noche. Cabe mencionar que esta es una carretera totalmente diferente a todas las demás de Nueva Jersey e incluso de los Estados Unidos. Clinton Road es una vía sinuosa en torno a diferentes ojos de agua, por lo que casi no transitan vehículos. Esto debido tal vez a que hay muy pocas edificaciones y por consiguiente muchos menos residentes. Muy probablemente ello se debe a la fama que se ha ganado Clinton Road a lo largo del paso de los años desde el siglo XVIII. Esta ruta, que está completamente llena de curvas, se extiende por 10, 10 millas perdón, entre West Milford y Greenwood Lake, en el condado de Passaic. Según algunos testimonios, además de historias y documentos, Clinton Road es una ruta en donde ocurren cosas muy, pero muy extrañas. Sobre todo al caer la tarde y más aún en la noche, por lo que se ha ganado muy bien el mo el nombre de El Camino Más embrujado de América. Además, algunas de las versiones populares en torno a Clinton Road dieron comienzo hace aproximadamente más de 200 años con la construcción de un templo druista, cuyas ruinas aún se levantan a un lado del camino. Se trata de una estructura cónica de hierro al este de la ruta, rumbo al sur. Residentes cuentan detalladamente que allí, en el pasado, se realizaban algunos ritos, además de cosas muy horribles, en medio de la noche. Existe otra historia a la cual habla de un camión fantasma, así también como otros vehículos cuyas luces suelen perseguir siempre a los conductores comunes, apareciendo y desapareciendo en todo solo cuestión de segundos. Otro fantasma también muy comentado es el de un niño pobre, el puente Clinton Brook, cerca de la reserva de agua, al cual murió ahogado al caer mientras se encontraba sentado al borde del puente. Testigos platican poder haber visto al menor siendo socorrido por otro fantasma, el cual busca evitar a toda costa que caiga de nuevo a las aguas. El el cono del templo druista, residentes locales comentaron, comentan muy firmemente que allí han ocurrido cosas verdaderamente horribles, por lo cual aún se puede percibir un extraño olor entre los alrededores. A decir verdad, momentos de horror han vivido también los conductores que se logran aventurar a transitar durante la noche en la zona, ya que existe una variedad verdaderamente increíble de animales muy extraños, y estos suelen rondar por ahí. Se, tra se trataría de especies híbridas, las cuales son productos del cruzamiento de animales silvestres con salvajes lideradas del año 1976 por los hermanos Warner, quienes tenían un zoológico personal que se fue a la ruina. Pues como ven, muchas leyendas están alrededor de Clinton Road, si quieren investigar como siempre, eh, háganlo, es muy muy interesante y encontrarán muchas más. Y hasta la fecha hay cosas, por ejemplo, hoy en, hoy en día la leyenda cuenta que muchas almas de pena, aquellas víctimas siguen aún rondando por la carretera. Pues bueno... Me despido. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos el próximo viernes a la 1 p.m. Soy Francisco Alvarado y les recuerdo la página de Facebook: www.facebook.com. Diagonal, misterio y más. Hasta la próxima. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. ¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Farías. El Partido Cruzada Ciudadana busca un cambio responsable para Nuevo León. Un cambio responsable sin odio y sin violencia. Un cambio con trabajo, paz e igualdad para todos. Un cambio profundo.